0: El martes de esta semana, 18 de mayo de 2021, tuvo lugar el Google I.O., el evento anual, el año pasado no se hizo porque COVID-19, de desarrolladores donde la empresa presentó Android 12. Desde widgets cambiantes, de acuerdo con el color de tu fondo de pantalla, hasta controles nuevos de privacidad, es lo que contiene este nuevo sistema operativo que probablemente no llegue a tu celular actual. Bueno, el por qué y cómo funcionan estas actualizaciones, no solo de Android, te lo explico en este episodio. Aquí, donde sin importar la versión de Android que tengas, puedes escuchar la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Ningún sistema está 100% terminado y ningún software está 100% libre de errores. El software es hecho por humanos y los humanos tenemos errores, así que pues te imaginarás, ¿no? Todo programa, sistema operativo, controlador, etcétera, tiene errores. Podría tener más funcionalidad o incluso podría ser mejor. Pero pues si un desarrollo lo llevas al infinito, ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo lo vas a sacar? Tienes que definir un alcance con los cambios necesarios y con la menor cantidad de errores posible para lanzarlo y que los usuarios lo usen. Eso que te acabo de explicar es una versión de software, déjalo como un checkpoint, una parada o un hasta aquí, por ahora. Pero se lanza y resulta que en cierto procesador no funciona bien y tiene errores o que a algunos usuarios se les cierra la aplicación apenas entran, bueno, pues hay que corregir estos bugs, que son errores en el desarrollo, para ello se lanzan actualizaciones. El 9 de septiembre de 1947, la física y matemática Grace Murray Hopper y otros que trabajaban en la Universidad de Harvard en el Mark II informaron de que el ordenador sufrió un fallo en el relé electromagnético número 70 del panel F. Uf. Cuando se investigó esta pieza, el equipo encontró una polilla, sí, una polilla, un bug asado ahí, que provocó que el relé quedase abierto. Hopper pegó el insecto con una cinta adhesiva en la bitácora con el comentario First actual case of bug being found, o en español, primer caso real de bug encontrado, y dio origen a la palabra bug para referirse a los errores informáticos. Volviendo al tema, las actualizaciones también se lanzan para mejorar el rendimiento, porque no sé, descubriste que es mejor usar Switch que en vez de 10 ifs anidados, chiste local de programadores, o porque descubriste que cierta pieza de código que usaste podría ser mejor y eso ayudaría a que se ejecute mejor en los dispositivos, a eso se le llama optimización y vive dentro de las actualizaciones. Y algo que también viene dentro de las actualizaciones son nuevas funciones, algo que se le acaba de ocurrir a marketing, algo que está en tendencia, algo que los usuarios descubrieron hacer quién sabe cómo pero ahora es una función oficial o algo que simplemente no dio tiempo de hacer porque tenías que sacarlo o si no te sacaban a ti de la empresa. Todo esto viene en las actualizaciones, pero también normalmente viene algo muy importante. Existe un término que se llama Zero Day Exploit y son huecos de seguridad en los sistemas que aún no han sido descubiertos por los desarrolladores y que pueden o ya están siendo usados por hackers para hacer quién sabe qué cosas. De hecho, uno de esos causó que Estados Unidos apagara y causara fallos en una planta nuclear en Irán. Imagínate, a ese grado llegan. Cuando se descubre un Zero Day Exploit, de inmediato las empresas trabajan para lanzar actualizaciones más pequeñas que resuelven justo ese problema, para no causar daños a los usuarios. Y pues qué miedo que pasen las plantas nucleares, ¿pero eso está en mi celular? Pues sí, este año Apple lanzó la actualización iOS 14.4.1 que incluyó un parche que corregía un hueco de seguridad en Safari, del cual ya había reportes de atacantes aprovechando este fallo para causar daños. Y el origen del término parche, o sea, corrección de un bug, viene de cuando se usaban tarjetas perforadas en las computadoras, la forma de corregir perforaciones erróneas era parchando los agujeros, y Google no se queda atrás en los fallos. Este mismo año, también lanzó una actualización desde la Play Store a un componente del sistema llamado WebView, que es el encargado de mostrar contenido de páginas web en aplicaciones. Como muchos usan el componente, pues se cerraban incluso solo al entrar. De inmediato se lanzó una actualización para remediarlo. Sí, las actualizaciones también son para componer los errores del o la becaria. O también son para tapar cochinadas que hacen las apps, por ejemplo. En junio pasado se lanzó la primer beta de iOS, o sea una versión de prueba que ya pueden usar personas que no son desarrolladores y que puede tener algunos errores y justamente esto es para corregirlos antes del lanzamiento final. Bueno, iOS 14 viene con una característica interesante y es que te muestra una notificación negra arriba cuando una aplicación accede a tu portapapeles, o sea lo que copias y pegas. Si tú copias un texto de la app de notas y lo pegas en Twitter, te aparece un mensaje que dice, se pegó en Twitter desde notas, por ejemplo. Bueno, resulta que cuando salió, muchos usuarios descubrieron que TikTok accedía a cada rato al portapapeles, incluso fuera de la aplicación. Al otro día, cuando esto se viralizó, TikTok lanzó una actualización y mágicamente ya no hacía eso, eso sí es magia. Y cuando lo confrontaron, dijeron que era una herramienta que para prevenir el spam en la app, o sea, fuera de la aplicación lo hacían, sí, cómo no. O igual Instagram, que había sido atrapada abriendo la cámara aun cuando el usuario no accedía a ella o si salía de esta, y de inmediato lanzaron una actualización diciendo que era un error, sí, claro, error. A pesar de ello, las actualizaciones no son malas, o por lo menos en la gran mayoría de ocasiones. Mantienen al dispositivo y nuestra información seguros, traen funciones interesantes y también a veces optimizaciones de rendimiento y soluciones de errores. Y yo amo actualizar cosas, no sé por qué. Hablo de esto porque esta semana, como te lo dije en la intro, Google lanzó Android 12, la nueva versión del sistema operativo que trae muchos cambios que la verdad me gustaron mucho. En primer lugar, apuesta mucho más por la personalización, va a tener más opciones para dejar el celular tal cual lo quieres, tiene una opción para que el celular, usando inteligencia artificial, te dé los mejores colores de acuerdo con el fondo de pantalla que estás poniendo y puedas aplicarlos a todo el sistema para que se vea más armónico y mejor. De hecho, de acuerdo con el color que elijas, Android también será capaz de cambiar los widgets, no solo de color, sino también de diseño. Esto es algo que podemos hacer los desarrolladores, ya que Android ahora provee las herramientas para ello. Android 12 también apuesta mucho por las esquinas redondeadas, por colores más suaves, atraer todo un poco hacia abajo para que los usuarios podamos alcanzar todas las opciones, muy al estilo de la capa de personalización de Samsung One UI, y también cambia la forma del reloj, algunos iconos y más. De hecho, Android tiene un nuevo lenguaje de diseño, que son las reglas para el aspecto visual de las apps y el sistema de Android, ahora se llama Material U haciendo referencia a que es más personalizable y está hecho para ti. Antes el que estaba era Material Blue, que si entras a la app de Google Podcast en Android o a la de Google Keep podrás verlo. Y con este como que Google no se comprometió mucho y pues la verdad tampoco me gustaba. Y antes el que estaba era Material Design, que apostaba por contrastes de colores, colores pastel, barra lateral y más, ese sí me gustó mucho. Las animaciones también cambiaron, incluso se agregó una animación de rebote para indicarte cuando llegas al final de una lista. Esto es importante porque desde el primer iPhone, Steve Jobs había patentado esta animación y Android nunca la pudo usar hasta ahora, ya que en enero de este año venció la patente. También tiene cambios en el ya de por sí muy bueno centro de notificaciones, en muchas opciones de configuración, en la pantalla de bloqueo y más. En el apartado de privacidad también lo mejoraron. Ahora puedes saber qué aplicaciones y hace cuánto accedieron a cosas como la cámara, el micrófono o la ubicación, como en iOS de los iPhone. También puedes ver un puntito verde hasta arriba, cuando una aplicación está accediendo a tu cámara o tu micrófono, también como iOS. Igualmente, rediseñaron el centro de privacidad para hacerlo de mejor acceso a los usuarios. Podrás apagar, según electrónicamente, la cámara y el micrófono en el centro de notificaciones. Y cambiaron la ventanita que pide permiso a tu ubicación, ya que ahora te permite seleccionar entre permitir, cuando se use la app, solo esta vez y no permitir. Y darle a la app tu ubicación exacta, necesaria para apps como Uber, o tu ubicación aproximada, muy recomendable para apps de clima o redes sociales. Y esto sí está demasiado inspirado en los iPhone. Aunque bueno, antes de que te enojes, Apple le compió el centro de notificaciones, los widgets y otras cosas más a Android. La verdad, esta versión de Android me está gustando mucho y aunque no queda claro qué funciones llegarán exclusivamente a los Pixel, los teléfonos de Google y cuáles serán para todos los Android, pues sigue siendo una buena actualización. Y tú podrás decir como la gente que por alguna razón está enojada en mis TikToks, uy eso ya lo tiene Samsung, uy eso ya lo tiene Xiaomi, pues sí, pero esto es Android puro o bueno Android Google ya está dentro del sistema operativo, y eso hace la chamba más fácil a los desarrolladores de los fabricantes, ya que pueden implementar la solución nativa y ahorrarse mucho trabajo, sobre todo a la hora de actualizar sus dispositivos, y vaya que eso hace mucha falta en Android. Android tiene un problema que considero es el más grave que tiene, y se llama fragmentación. Es tan grave que antes Google ponía qué tanto porcentaje tenían las versiones de Android cuando tú iniciabas un proyecto en Android Studio, su plataforma de desarrollo de apps. Ya ahora ya no lo muestra. Y de hecho ya no hace públicos estos datos y ahora se tiene que recurrir a empresas de análisis externas. Y no es que Google no tenga estos datos, solo que no los quiere mostrar, porque ahí no hay algo bien. Así de grave es este problema. iOS 14.5, una actualización mediana del sistema, salió hace menos de un mes, el 26 de abril, y ya está en más del 80% de los iPhone. Android 11, que salió el año pasado, en septiembre, está solo en el 4.84% de dispositivos. Hay más celulares con Android 8 Oreo, versión del 2017. Aunque bueno, lo rescatable es que hay más del 52% de celulares con Android 10, que no están tan atrasados. Y antes era peor, mucho, mucho peor. El sistema operativo dominante era como 4 versiones más viejo que el más nuevo. Esto nos afecta a los desarrolladores, porque tenemos que abstenernos un poco de usar las funciones más nuevas en pro de que la app sea compatible con la mayor cantidad de dispositivos posibles, y pues además es más difícil programar así. Esto también afecta a los usuarios, porque sugiere muchos huecos de seguridad que jamás van a ser saneados porque esos celulares ya no les llega ninguna actualización, más que las de las apps. Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, Android es un sistema como un poco más genérico, o sea que está diseñado para funcionar en una gama muy muy amplia de dispositivos, a diferencia de iOS que solo funciona en los iPhone. De hecho, es más fácil, entre comillas, instalar Android en un iPhone que instalar iOS en un Android. Los fabricantes agarran el sistema y lo modifican, creando así las capas de personalización. One UI para Samsung, MUI para Xiaomi, EMUI para los Huawei, o por lo menos hasta que llegue Harmony OS el 6 de junio, u Oxygen OS para los OnePlus. Esto también tiene ventajas y es que como es un software libre los desarrolladores independientes podemos agarrarlo y crear ROMs que son versiones alternas de este sistema y así podrías instalarle la última versión de Android a un teléfono más antiguo. Bueno, esta variedad de dispositivos y software hace que las actualizaciones en Android o lleguen muy tarde o no lleguen. Imagínate Android tiene que funcionar en un sinfín de combinaciones de procesadores, memorias, cámaras, pantallas, baterías, etc. Y en diferentes software, los fabricantes de celulares como Xiaomi toman la versión pura de Android, montan sobre ella su capa de personalización, o sea, su propia imagen y funciones, la prueban y la adaptan a su hardware y lo lanzan. Esto lleva mucho tiempo y también hace que no salga para todos los modelos, porque pues son humanos ¿no? los que hacen esto, hay un límite, pero bueno, también Xiaomi saca un celular cada semana, pues así como, de hecho existen más de 13.000 modelos diferentes de teléfonos Android en activo. Y si compraste tu celular en operadora, como Telcel en México, es peor aún, porque después de que sale la actualización del fabricante, ahora debe de pasar por la operadora, porque tiene algo de software instalado en tu celular y tiene que comprobar que funcione y hacer los cambios que se necesiten alargando más el tiempo. Compra celulares liberados si puedes. Claro. Si tienes un píxel, eso no pasa, y recibes más actualizaciones por más tiempo, como por 3 o 4 años de actualizaciones mayores, y estas te llegan el mismo día que salen, pero pues claro, son los de Google, y obviamente sale primero ahí. Además no tienen capa de personalización y eso facilita las cosas, y aunque 3 años suena mucho, Apple lanzó el iPhone 6S en septiembre de 2015. Y acaba de recibir iOS 14.5.1 hace menos de un mes de la grabación de este podcast. Más de 5 años, casi 6 de actualización. La próxima vez que compres un iPhone y se te haga demasiado, demasiado caro. O cuando leas un artículo que dice que Apple le cuestan 200 dólares hacer un iPhone y a ti te lo venden en mil. Piensa que ese soporte de actualizaciones es también está incluido en el costo. Oye, los desarrolladores también comemos y sin el software tu celular ni prendería. Así tu iPhone pasaría de ser demasiado demasiado caro a ser solo caro. Apple la tiene más fácil. Mira. Solo tiene que mantener 20 modelos de iPhones, desde el 6S, pasando por el iPod Touch de séptima generación, hasta el iPhone 12 Pro Max. Y claro, sin contar los iPads, los Apple Watch, las Mac y los Apple TV. Y aún así, juntando todo eso, es nada comparado a la cantidad y variedad de los dispositivos Android. Aunque bueno, en su contra, Apple ha tenido muchos escándalos de que con sus actualizaciones reduce al propósito el rendimiento de los dispositivos más antiguos, obviamente para que te compres uno. Eso se llama obsolescencia programa. Las actualizaciones en los iPhones pasan directas valiéndoles las operadoras, porque así diseñaron el sistema. Y siempre empujan tanto a usuarios como a desarrolladores a actualizar. Mediante dejar de firmar versiones anteriores. O sea que las versiones más viejitas ya sean consideradas como no auténticas o no instalables. Y empujando a que los desarrolladores programemos para la última versión. Suena feo y a veces lo es. Pero Apple por... Su penetración de actualizaciones se puede dar ese lujo, a diferencia de Android, y aunque este último está haciendo esfuerzos muy grandes, como que Samsung mejoró muchísimo su política de actualización, incluso lanzando parches de seguridad a algunos de sus gama J de 2017, algo muy difícil de ver en Android, pues aún falta mucho. Windows de Microsoft está en una posición como extraña, ya que está en la misma condición que Android al ser un sistema creado para funcionar en muchos dispositivos, pero Windows 10, aunque le costó, tiene una gran cuota de mercado y en ese caso está igual que Apple, ya que las actualizaciones llegan directo sin pasar por fabricante. Aquí es más la renuencia de los usuarios a actualizar ya que nadie quiere ver el típico cuando apagas el, la computadora aparecen 278 actualizaciones o porque siempre se viraliza que la nueva versión de Windows presenta errores. Siempre dicen eso porque atrae likes y vistas, lo que nadie te dice es que no pasa en todas las computadoras, de hecho pasan muy pocas. Acuérdate que al igual que en Android, hay un sinfín de combinaciones de hardware a diferencia de macOS, que está en la misma posición que los iPhone. Y las actualizaciones de las apps no tienen estos problemas, pasan directo a las tiendas y ya. Bueno, en la App Store de Apple, las actualizaciones pasan por testers o probadores humanos que evalúan desde lo técnico y la seguridad hasta lo visual y te la rechazan o aprueban. En Android pasan por una IA llamada Google Play Protect, que pues como que no funciona porque desde su lanzamiento ha dejado pasar varias apps maliciosas, algunas muy populares y algunas muy riesgosas. Y claro, también apps así se le han pasado a los testers de Apple, solo que ahí la incidencia es menor. En las apps depende más de los desarrolladores, aunque por el problema de la fragmentación de Android, la optimización en muchos dispositivos y el hecho de que en iPhone es mucho más difícil, pero sí si posible, piratear apps, es que las aplicaciones y hasta sus actualizaciones llegan primero a iOS, tal como le hizo Clubhouse o Instagram en su momento. Compra y paga por las apps, por favor. Imagínate que te roben tu trabajo que te costó desvelos y meses de esfuerzo. Además, así mejoras la calidad de las apps. Ya sea de apps o de todo el sistema operativo, es importante instalar las actualizaciones por tu seguridad, privacidad para alargar la vida de tu dispositivo, aunque no lo creas. Esta semana se anunció Android 12 y el 7 de junio en el WWDC de Apple se anuncian todas las actualizaciones de sus sistemas, desde los iPhone hasta las Mac. Las actualizaciones no van a parar y en cada una de ellas van importantes funciones y sobre todo parches de seguridad que, a menos de que quieras que te implanten pornografía infantil o de que te roben y vendan tus datos, debes instalar. Recuerda que la magia también se actualiza y evoluciona. Imagínate, yo llegué a usar las primeras versiones beta de Android Studio y ahora ya estamos en la 4.2.1, ya muchísimo mejor que esas betas. Recuerda que al evolucionar tu celular puede traer nuevos hechizos también, como cuando Android implementó por primera vez la solicitud de permisos o más recientemente los widgets de iOS. Recuerda que una actualización es buena y necesaria para que tu dispositivo, por más que te lo digan los conspiranoicos que no son programadores y no saben de esto, funcione bien. Recuerda también tu evolucionar y actualizarte, y sobre todo, recuerda que esto no es brujería, es tecnología. Muchas gracias por escuchar este episodio. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas al respecto? es tecnología.